0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。Ing 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。呃，这个大学学测一月底刚考完，那么接下来成绩就会出炉哦。如何推甄，还有选填志愿，提出个人申请，成为考生跟家长们关注的焦点。不过最近呢，有一则相关的消息呢，其实是被认为就业出路相对理工科系来的辛苦的文组毕业生感到振奋的征才新闻哦，引起我们同业间的热烈讨论。那么就是台积电破天荒要招聘政治专业的人才。而这显示的是这个企业的实力很够啊，对外投资的本钱是有的。的确呢，这几年我们看到美国、日本、欧洲等一些国家主动开大门，希望台积电前往投资设厂。那么台湾的护国神山也很让国人感到骄傲。但是呢，面对快速变化还有错综复杂的国际局势，如何做出正确的判断，当然得仰赖专业思维跟眼光。特别是在变数越来越多、越来越难以预测未来的不确定的年代哦，我们在今天特别邀请财讯双周刊副总编辑。林宏达来观察、探讨台积电如何有今天受到全球瞩目的焦点。当然，我们也可以来思考一下前瞻未来，他目前拥有的机会，也许未来还有一些挑战。非常欢迎副总编，你好。
1: 谢谢主持人好，各位听众朋友
0: ，大家好。好，我们谈到全球关注我们台湾半导体的实力，我先分享一下我自己亲友的实力哦。他是应该是第一代第一批加入竹科半导体发展的工程师人员，也是一个常务经理哦。那么其实早在十多年前，他大概五十出头就退休了。那么理由原因很多，最主要是工作压力非常大。但是他也不用担心退休之后退休金是不够的。其实一家有五六口都靠他一个人的薪水。那个时候，其实他卖一张股票就能够买一台数十万台币的小型房车，而且他还可以继续赚人民币，因为就中国大陆来挖角哦。嗯，这越对就可以看到我们台湾半导体发展的进程缩影哦。但是呢。我们接下来要来看台积电之所以有今天，并不是平白得来的，是有很多的转折、决定，特别是怎么样从零开始。这么说的话，我想副总编应该更清楚，因为没有资源跟技术。在最近嗯出炉的这篇报道，其实呢非常详细的，可以说是让我们的年轻世代更了解过去这半个世纪以来台湾。如何来打造这个台积电？好，没有资源跟技术，从零开始，哇，这个部分的话，就要从1974年开始说起吧，是不是？嗯
1: 、呃，对，呃，我们做这个题目啊，其实就是回到1974年到2024年的时候，要满五十年了。嗯、那我们来回顾一下台湾半导体是怎么崛起的、哦。我们那时候问了一个问题，就是说。台湾是因为我们技术领先才有今天的地位吗？好像也不是嘛。因为半导体是美国发展出来的技术，那我们是因为我们有很大的市场吗？好像也不是嘛。哦，我们是一个岛国，那我们有很多的这个资源吗？好像也不是嘛。所以，那台湾的到底究竟是怎么崛起的？所以我们这一次封面故事啊、哦，主要是要回答这个问题。那先从。这个五十年前的状况开始讲好了。五十年前我们开始的时候是什么状况呢？我们采访了那个时候，呃，这个参与的前政务委员杨世坚哦，他就回忆说，大概在一九七九年的时候，其实台湾的电子工业大概整个产值才四十八亿，但是惠普一年的这个营业额就有七十亿哦。那那个时候台湾的工业的主轴哦，其实是像圣诞灯啊，或者是。五十美元的脚踏车啊，是便宜的东西啊，那我们做简单的加工。嗯、那这种基础之下，台湾为什么能够发展出半导体的行业啊？嗯哼，那第一个里程碑其实是一九六六年哦，在高雄成立的高雄电子。那我们台湾呢，其实是从封测产业开始的。一九六六年呢，其实半导体呢还停留在这个。呃、啊、，transistor 就是电晶体的 style， 所以那个时候电晶体的收音机啊，电晶体的这个计算机啊是最卖的产品。嗯、那那个时候因为这个需要很多的组装啊，所以就到台湾来开始设。所以呢，这次也采访了这个宏碁的创办人陈荣，他就是说：“哎，这个什么台湾的这个风色产业如果是在高雄，怎、就、么、是、样？因为我们的半导体产业是从。”高雄的丰泽聚落开始的，嗯<哼>，好、哦，是由美商像这个通用器材，他们去投资，那也培养出了很多的人才
0: ，嗯哼，好，这是一个草创期。不过在那个时候，现在想想，这个半导体晶圆代工，我们台积电相当具有专业哦，又怎么样来转到这里呢？我们在那个时候呢，台湾并没有一刚开始就发展这个半导体的产业啊，像刚刚提到这高雄电子哦。但是后来会发展的，主要是还是有人看到了台湾是可以来试试看的。但是从何开始呢？呃，也许很多人会听过当时的行政院长孙运璇，还有也是担任政府部门很重要的这个官员李国鼎，这个都跟我半导体的发展是不是有很相关？是一个很重要的政务官呢？
1: 是。我相信在初期这些都是非常重要的决定性的人物哦，但是我们还是要讲一下当时的状况。一个为什么要发展半导体呢？事实上，我们这次采访的过程里，大家都说那个时候从日本、韩国、新加坡到台湾，大家都知道说半导体就是未来的技术了。可是那个时候日本是最强的。其实哦，日本从1965年就开始发展了。我们台湾可能到1九七四年，我们慢了十年。嗯、所以呢，那我们74年的时候，不管是韩国啊，那个时候三星集团也已经并了一个这个半导体公司。那我们是刚刚开始，嗯、特别是日本跑得特别快。那日本从1965年呢就开始举国的力量在发展半导体。如果大家有印象的话，其实索尼以前它的这个随身听能够做得又小又轻，嗯、这个里面。就代表他的这个电子技术比较先进，但那个时候，他把这些电子产品输往美国、啊，赚非常多的这个外汇啊。那我们是在1976年啊，我们台湾派的第一批的这个种子部队，嗯，去美国 RCA、嗯、要来学习这个半导体技术，但是其实另外有一个关键的事情啊，其实是台湾跟美国断交，那是在1979年了、啊，因为受到了这个刺激之后，嗯哼，那台湾政府就决定说，我要花比以前更大的力量啊，来推动这个电子工业，来抵抗这个外来的逆境啊。所以呢。就我所知，其实那个时候这个经费就增加了很多，嗯嗯嗯那也就以这个呃，其实那时候行政院长孙运璇他其实非常的积极嘛，哦、嗯嗯，那以他为中心，他找到了像方贤齐、潘文渊，这个方贤齐再找到了这个吴定华，然后来开始布局，大家一起来推动这
0: 个半导
1: 体往前进。
0: 嗯哼，这个台美断交，我想当时有很多国人应该非常的悲愤哦。这话悲愤为力量哦。我想这个科技强国也可能成为台湾在当时发展科技的另外一个推力哦。其实我觉得蛮难的，在当时我们的起步是比日本跟韩国都要慢哦。所以在1974年大概到1987年，我们这段期间培育了一些种子部队，因为有远赴美国去学习半导体的。技术慢慢的就会走到那开始发展茁壮了，大家也很好奇台积电的创立呢，草创期其实一开始并不是那么被看好，而且呢，半导体教父张忠谋他当时好像也不是呢打算创业的，但是现在却他讲的每一句话呢，都成为在产业界呢观察未来发展的一个焦点。怎么样来看台积电它的崛起呢？
1: 其实回顾这个过程啊、哦，真的让人觉得历史真的是很有意思啊、哦。嗯，因为我们现在讲这个半导体制造是护国神山嘛，哦，嗯哼。去年台湾的半导体有四兆一千亿的产值，嗯、其中两兆来自于半导体制造，是最大的一块。可是呢，大家知道，在这个我们刚刚讲到台美断交嘛，哦，嗯、然后后面一九八零年联电就成立了。你知道联电成立的时候什么状况吗？嗯、是。大家都不敢去
0: 啊！哦，不过没有前景<對>是吗？<笑>
1: 电子所的这人就说：“哎，这个我们国家政策希望有一部分的人呢出去外面变成个公司。嗯”来看看这个技术能不能赚钱，呵呵哎、大家就你看我我看你啊，你先去好了<呵>，我晚一点再去啊，就尽量不要被分出去啊，<笑>就是哎，还是待在这个国家支持的工业，可能会稳定一点啊、哦，嗯，是这个氛围，因为没有人做过这个事情，我们刚刚讲，嗯嗯嗯、台湾当时还加工出口区啊为主的时候，还在做这个基本的加工哦，想跳到半导体哦，嗯，说实在话，大部分的人心里都是问号，说。到底能不能活？嗯、对那其实很多人心里的问号是，可能是不会活。嗯、所以、嗯、<哼>那个时候，工营院相关的人是可以投资的，但是据我们采访所知啊，其实投资的人是不太多。嗯,嗯
0: ，大家很审慎，也看不到未来的感觉哈。我刚刚分享我那个亲友，他就是在连电。<笑>所以回过头来都会觉得他很勇敢，然后也看得精准啊。呃，当然现在台积电的发展，其实，在跟联电过去一起成长的过程当中，也有很多有交集的部分。当然也有各自不同的营运策略、前瞻的一个未来哦。所以在当时像联电这个样子就没有人敢，但是台积电，呵呵它又是在什么样的状况之下被孵化的呢？
1: 台积电也很特别，我们现在每天都在报纸上，可能就像主持人说的，他创办人张中某的讲的说的话、哦，大概都是媒体追逐的焦点了、哦。但是我们这次采访，其实，嗯、呃。台积电的创办人张忠谋，他当时1985年到台湾的时候，他并不是为了创业来的，他是政府邀请他呢回来主持中研育人，来做这个我们国家科研单位的负责人，所以他本来回来的时候就说：“哎，我就来主持个研发单位。
2: 嗯<哼>”嗯
1: ，就没想到他回来两个礼拜之后呢，这个李国鼎哦，张委员啊、哦、就找他说：“哎呀，我们现在有三个公司啊、哦。’他们叫做国善、茂喜、华子。他们想呢，要在台湾生产晶片，可是呢，希望那个台湾政府能出钱帮他盖厂。嗯
2: 、<哼>可是呢
1: ，这个其实政府也不见得想要出这么多经费帮三家公司都盖厂嘛。那要不要做个共同厨房啊？让他们都有晶片可以用、啊、那就用这个工人院现成的这个设备，因为我们刚刚讲。把 c A 计划带回来技术在公园里面的实验工厂制造晶片。那要不要用这个再成立一个公司来帮助这个？这就是台积电那刚开始出现的关键的原因
0: 。嗯嗯嗯，好。那台积电在这个情况之下呢，开始呢，它的第一步哦，张忠谋也成为开疆辟土的很重要的人物哦。那在这个时候，他们就。确立所谓的这个晶圆代工的这样子的方向吗？还是说这个技术又是怎么样确立自己？我们从这儿出发呢？哦
1: ，这个是很重要的问题了，因为联电是做产品的。嗯，当时世界上大部分的公司，我们刚刚讲到了日本的经验。嗯、日本是家电厂去做呃半导体。嗯，比如说我是 Sony， 我做 Walkman。那我就生产一些我自己要用的，因为我的技术特殊，我的 workman 呢就比那更新，比那更小。嗯、<哼>当时大家都是要用产品来去创造市场价值，所以联电刚开始初级的时候，其实它的竞争者就是工园院电子桌。嗯
0: 、<哼>那他们做
1: 什么产品呢？你去上网搜寻一个叫做电子表笔的东西哦，嗯、就是呢这一支笔上面呢，其实它有一个小小的屏幕，有电子表的功能，那个 IC 呢是台湾最早期可以做的 IC。Oh. 另外一种呢就叫做会唱歌的卡片，它、uh huh. 哦、里面装的音乐 IC， 那是台湾早期可以做的。Uh huh. 所以这两个产品，所以联电是有产品的半导体公司。Uh huh. 但是呢，张忠谋在那个时候呢，他做了一个非常非常重要的决定哦。Uh huh. 国家问他说：“哎，我们要做半导体公司？”他说：“我不要，我要做一个。”无晶圆，我要做专业晶圆代工。那个时候，全世界没有一家公司是只做晶圆代工的。Oh, 那这个决定非常的重要， oh. 可是呢，这也让台积电在成立初期的时候承受非常非常大的压力。嗯、
2: mm ， hmm. 第一个
1: 募资非常的困难，因为全世界没有人去做。我们刚刚讲，全世界竞争都是用产品的竞争。对。第二个，那国内的批评就出来了。哎，他说你没有产品，那你你要投这么一百亿？那你以后究竟能不能生存呢？然后那个时候台湾技术其实也是落后嘛，哦，嗯嗯嗯嗯、那你用落后技术，那你还没产品，那你这样不是在整个竞争里更落后吗？
2: 嗯，嗯哦，所以大
1: 家都充满了问号。但是无论如何呢，嗯嗯、那个张春华他坚持，他就是要走专业晶圆代工的这条路。哦，再加上国家那个时候也非常的支持这样子的案子哦，所以创新哦确实很重要。嗯，嗯嗯创新。让台积电走一个跟联电是完全不一样的路哦，那就从一九八七年开始，那台湾呢就出现了晶圆代工这样子的一个模式
0: ，真的很佩服。我们回过头来啊，听这段台积电的崛起，就觉得当大家呢都不看好的时候，他确实力排众议，决定要这么的走。而且每次我们听到代工这两个字，好像是政府一直以来都希望大家研发研发代工，好像。没有那么的被看好，但是因为我觉得看到台积电是把事情做到最好。所谓事情做到最好，是技术能够提升到你的竞争者可能还看不到，你在哪一个地方，在你的后面都看不到。这就是在一九八七年之后，呃，整个半导体慢慢的发展，那也有一些人才愿意进来的这个阶段了吗？是所谓的爆发期，是不是？对，嗯，这
1: 里我要先补充一下啊、哦，嗯哼，我们这一次专访了这个台积电的创办人张忠谋，我们就把过去的这些问题再请教他啊，说我们台湾并没有资源，嗯、也没有基础，为什么能够从无到有产生这个半导体制造的能力啊、哦？嗯、他就告诉我们，他说第一个好牌啊、哦，其实是落后技术的制造能力、哦、就是我们台湾、啊、能够拥有半导体制造。第一个能够站稳的这个踏脚石哦，那、嗯、<哼>是什么意思呢？说虽然我们的制成比国外大厂可能落后二点五个时代，嗯、<哼>但是呢，人家生产的良率啊，假设它是五成好了，我们可能是七成八成，嗯、哼哼那就代表说，其实我们生产出来的这个卖的价钱哦，因为我做一百颗晶片啊、哦，有八十颗是好的，嗯、那别人只有五十颗是好的，嗯、<哼>那我就可以多卖三十颗嘛，嗯、<哼>所以呢。我们的获利能力呢，还是可以跟国际竞争的。他又用这个来做基础，嗯、<哼>开始发展台湾的这个半导体制造。那在这个基础之上台湾的晶圆代工开始站稳了脚跟之后，嗯<哼>，哎，这个机会就形式就开始翻转了。为什么？因为以前并没有晶圆代工嘛，对不对？对。那所以呢，以前就算你有想法，能够有创新的这个小公司哦，其实他没有办法。把他们的 IP 做出来，
2: 嗯
1: 哼。可是呢，那个时候我们台湾其实是在起步，用几乎每个公司啊都有我们台湾区的留学生，而且呢，很多人是很认真做的不错的哦，嗯嗯<哼>。这时候其实后来又出现了几个这个赚了非常多钱的公司、啊，我们举个例子，我们有看到这个年电之前的执行长胡国强，嗯，他参与创新的 S 三哦，哇，这个、公司是。怎么赚呢？那可能前一年哦、喔、是这个营收三百万美金哦、喔，第二年就变三千万美金哦、喔，一年的营收可以成长十倍哦、喔，在这种机会底下、啊，那从这个大家本来从不看好，变成怕蜂拥而至，嗯、<哼>就是这个 IC 设工公司、喔、就雨后春笋了，到处都是，而且呢，因为大家都讲国语嘛哦、喔，所以呢，这个整个戏股跟台湾这个链呢就重新建立起来，而且呢越来越多哦、喔，所以。整个开始到1980年代就开始进入这个爆发期，我觉得最戏剧性的是1989年哦，嗯，就台股上万点，就之前不是大家都把这个高科技当作票房毒药嘛，嗯，到1989年的时候，情况已经完全相反了，嗯，那那个时候其实整个工研院电子所所有的人都被挖走，只剩下这个地弟阿北可能还在。这个电子锁里面啊，盛况空前，嗯、<哼>因为所有的人都跑来成立半
0: 导体
1: 公司。哇，好、啊，这个就是，嗯，你看时代转移之快、就是这样子
0: 。真的，那台积电呢，走在前方啊。刚开始大家不是那么的看好，但是呢，我想有些人就是有这样的睿智的眼光哈、啊。所以好，在节目的前半阶段，我们今天谈台湾半导体产业的发展，当然不免提到这个台积电，从一个没有技术跟资源的年代，那个时候从零开。那么到现在呢，是各国啊争相招手呢，要找台积电去投资。那怎么样来看到台湾在产业发展的一个能力跟实力哦？稍后节目后半阶段，我们也要来谈谈哦，为什么这么多国家当初他们发展半导体的这个产业呢，是找台湾好几年，但是呢，为什么现在呢会找台湾来合作呢？这个机会。到底是有哪些我们自己努力，还有哪些国际局势的发展，还有未来可能我们半导体产业会面临什么样的挑战呢？稍后节目我们再请《财讯双周刊》副总编辑李宏达来跟我们聊聊。今天的新闻就是明
1: 天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安区》，我们在今天节目当中邀请到《财讯》双周刊副总编辑林宏达来谈谈这一期他们的封面故事，聚焦的是财经。那么谈到半导体产业的发展，特别是在台积电一路走来，从不被看好到现在，各国呢争抢。台积电去投资，这一路走来，台湾啊、呃，到底在产业发展，嗯，经过几个重要的转折呢？刚才提到美国还有日本，曾经都是半导体，他们走的脚步还蛮快的。但是美日方面的一个竞争，其实当台湾的半导体慢慢的发展的时候，他们是处于什么样的态势呢？在称霸世界的呢？我
1: 想我们讨论这个历史啊，上面是看说，哎、嗯。其实，在台湾崛起之前哦，嗯、就已经有一个亚洲的龙头了。那日本，日本,日本为什么会下去呢？那它由盛转衰，嗯、那这个例史的教训，我们会不会发生在台湾身上？我觉得是大家可以讨论一下的哦。嗯、那所以我们要了解当时日本是什么状况？在一九八五年的时候，我想大家如果有印象的话，可能就知道那个时候全世界财经界最。呃，热烈的话题之一就是日本第一哦。嗯、<哼>当时日本的财团呢，几乎买遍了全美国，啊，包括美国的指标性的洛克菲勒大楼，这些都被日本财团买走。嗯<哼>，那甚至在半导体哦，我们知道说，其实发明 D 院的公司啊、哦，其实是英特尔。嗯、<哼>英特尔当时最主要业务就是做这个 D 运哦，可是没想到呢，日本不断的投资半导体技术呢，竟然强到说呢，逼着这个英特尔做这个 D 院。赚不到钱，而且呢，美国政府不愿意像日本一样这样子用官民联合的方式来补助、啊、所以呢，当时有个很有名的故事，就是英特尔的这个 CEO Andy Grove 就问他的这个 Golden m o r e 说：“啊，如果我们今天都被罚掉，那新来的总经理啊、哦、会怎么办？”他的老板就说：“哎、那他应该会结束这个晶体事业、哦、重新做别的事业。Mm ” hmm. 所以呢，从此。这个英特尔就真的也就放弃了他的这个记忆体事业了、哦，改去做处理器、嗯哦、所以就知道当年的日本的半导体的状况是什么样。但是这一次我们其实也有采访相关的人哦，嗯、他就告诉我们说，日本它有几个弱点，第一个呢，嗯、它是主要就是做记忆体，当时因为我们刚刚讲都在做家电嘛，对不对？對日本是家电厂在做半导体，嗯、<哼>所以他发展的记忆体。他还没有看到这个微处理器，就是我们现在讲的 CPU 的潜力，因为呢，个人电脑其实要到一九八几年哦、喔，才开始越来越红，到一九九零年嘛、喔、成为大趋势，嗯嗯、所以那个时候大家还不知道个人电脑用的处理器会大红，嗯、所以呢，日本在后来的创新里面呢，就一路的错过这个新的机会，比如说日本，它另外一个问题就是，它一直都想要用自己的规格，哦
2: ，比如
1: 说大家有印象的话。日本在 PC 推了自己的 PC 酒吧
2: 、哦，只能够
1: 自己跟自己相融。嗯、<哼>我在手机，它有推 PHS，、啊、它也是只有日本在用这个系统，嗯、<哼>所以呢，然后后来的手机跟这个 PC 它都错过啊，网络啊，可能日本啊没有那么大的表现、啊、后来的金元代工，日本也没有金元代工厂，所以呢，这些。这个创新一路错过的时候，其实他就错过了跟外面合作的机会啊。那对他的半导体产业来说，也是这个不利的因素。所以日本的半导体其实越缩越小，而且呢，他就呃不断地向外卖出他的厂房
0: 。嗯，错误的决策哈、哦，所以也付出了一些代价，由盛转衰哦。那现在当然，我们台积电也要到日本去设厂。至于台积电选择了不一样的路，就晶圆代工进入到所谓的盘整期，这两三年讨论比较热烈的，现在应该还是可以持续关注，就是美中科技战，这个对我们台积电来说，到底给了他哪些考验或机会呢
1: ？我想，呃，这个确实考验跟机会都有哦、啊。那、嗯、到目前还是波荡漾，就是大家现在谈的这个。国际地缘政治对我们半导体的影响，那先谈这个考验好
2: 了
1: 。嗯，其实不管为什么前面是盘整期呢？意思就是说，大家看到说台湾半导体产业新创公司最多大概在两千年之前。嗯，现在台面上看到的公司几乎大部分都是两千年之前成立的，在两千年之后呢开始进入整并。
2: 嗯哼
1: 。哦，尤其到二零零九以后，整并就越来越多。那半导体公司呢变成大者恒大。啊、哦，你要从新创变成大公司，越来越难。嗯，那中国在2000年的时候呢，它是培养自己的公司啊，哦嗯、<哼>它在走新创的那个路线。可是呢，在2 0 0九之后呢，其实它就开始走整并路线了。为什么？因为你要从零开始追这些对手，越来越困难。嗯<哼>，好、哦，即使是现在国际上已经有了大型公司哦。都还在考虑要跟别人去合并，增加自己的规模，那更何况是这个新创的公司，那就更困难了。嗯、所以呢，这里面一个很代表性的案子就是这个零五年这个紫光集团啊、哦，他想要来台湾并的联发科。
2: 嗯
1: ，因为当时其实中国希望快速的增加他们在半导体里面的这个规模 size 啊、哦，所以。呃，发动了很多诟病。那当然后来他可能没有办法真正落实他的目标，但是你可以看到这个国际的竞争哦，这个大家都想要分一杯羹。你看我们最近也碰到这个世创哦，台湾的环球晶想要买德国的这个细晶原厂，他也碰到了一些挑战。嗯、所以各国现在都想办法要把半导体留在自己的国内。嗯、那另外呢要发生的事就是大家希望呢。别人厉害的高手呢，要么就来我这边投资
2: ，嗯<哼>，那、啊、你
1: 如果不愿投资的话呢，我就找你的竞争对手来我这边盖桥。嗯、<哼>就是大家以前都是尽量外包啊、哦，在过去的三十年，台积电成立的这个过程里，嗯、<哼>为什么台积电可以涨那么大？嗯哼，因为大部分的国家都把他们的半导体的生意呢，从自己做变成外包，外包到台湾来做。嗯<哼>，可是现在整个趋势要开始要逆转，嗯、<哼>就是说各国政府希望。他不要外包，希望他有至少一部分在他国内自己做。那这个转折，那就对我们来讲是观察很重要的重点了。因为究竟影响到哪里啊？这个要观察。那台积电，我那我觉得到目前为止，他都呃很清楚的逻辑在应对，就是你要搬回去，好，那我就到那里去跟你设厂
2: 。嗯，即
1: 使你搬回去，你还是在我台积电的这个生意里面。啊，那我不受影响，但是你可以看到各国未来产能会不会因为这样增加很多？因为它不是市场，呃，需求增加的。如果是按照成本的话，还是我们台湾这样做法是最有竞争力的。可是现在各国是不计成本，贵一点，嗯，他也要在他自己国家做。那这种非经济的因素干扰之下。会不会造成很多不必要的产能增加，影响到全世界半导体市场秩序？这个就是接下来观察很重要的重点。嗯
0: ，所以未来决定谁会被淘汰出局的话，在产能大扩张的一个状况之下，不管是价格或是一个人才，都会陷入一个非常纷乱的一个状态。那又怎么样来看未来可能决胜的几个观察点呢
1: ？其实事情也没有很复杂，哦、因为呢，当市场很乱的时候呢，只有最大跟成本最低的人可以活下来。嗯，那所以现在你看台积电为什么今年是全部四百亿美金的资本支出？四百亿美金已经是台币大概一兆以上的这个都是金额了哦。嗯哼，那这么大，就因为现在你只有拉大规模，你才能够在未来的生存当中继续的茁壮
2: 。嗯哼
1: ，好那。开始变走这个路线，那其他的人就会一定会开始再出现第二次的兼并跟整合，像最近不就出现英特尔诟病这个高塔半导体，嗯哼，当你后面排名越小的，它就越有可能会被整并，所以呢，新一波的洗牌已经在开始了。
0: 好，整并洗牌开始啊、哦！我想这也是未来在半导体产业发展可以观察的一个面向哦。呃，我想今天谈的这个台湾半导体产业的发展呢，短短时间是谈不了的。但是呢，其实我们可以看到几个关键人物、重要的决策，我听来会觉得。感觉好像这是一个龟兔赛跑。台湾半个世纪打造这个台积电，从原本不被看好到今天，各国争相招手前去投资。那么，在每一个非常重要的时刻呢，都有赖于正确的决定还有经营策略。非常感谢《财讯双周刊》副总编辑林宏达观察解析我们的护国神善如何一路走来茁壮成长。非常谢谢副总编，谢谢您，谢谢。